0: Hai, gue Willyonas. Selamat datang di podcast sehat seutuhnya. Lu tau nggak sih kalau bulan Oktober itu ternyata adalah Breast Cancer Awareness Month. Jadi di bulan Oktober ini adalah bulan di mana awareness atau kesadaran mengenai breast cancer atau kanker payudara ini sedang di umumkan atau sedang digencarkan Khususnya di luar negeri Nah menarik sekali jadi di podcast kali ini dan beberapa podcast ke depan Kita itu akan membahas mengenai kanker payudara So buat kalian yang perempuan wajib denger ini Dan kalau kalian udah denger nanti bagiin juga Ke teman-teman yang lain, ke teman-teman perempuan Tapi bukan hanya perempuan, kalau laki-laki Kalau lu care sama pacar lu Kalau lu care sama um, istri lu, lu juga bakal ngerepot podcast ini Karena ini akan bantu mereka untuk hidup lebih sehat seutunya. Oke, okay, gue mau baca nih ya statistik um, kanker di Indonesia. Ini gue ambil sumbernya dari website-nya Departemen Kesehatan Indonesia. Di Indonesia, kalau di perempuan, kanker payudara itu adalah kanker yang prevalensinya paling tinggi yaitu kanker payudara ini terjadi 42,1 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 17 per 100.000 penduduk yang diikuti kanker leher rahim atau kanker serviks sebesar 23,4 per 100.000 dengan Rata-rata kematian 13,9 per 100 ribu penduduk. Jadi di Indonesia yang paling prevalensinya paling tinggi diantara perempuan tuh kanker payudara, ya. Makanya kenapa kita mau ngomongin um, soal kanker payudara di bulan Oktober. Nah, yang menarik juga, tahu nggak sih menurut researchnya kalau ada yang mau Bukti research-nya boleh hubungin kami Sehat seutunya secara langsung Tapi ternyata Apakah kanker itu sebenarnya genetik Atau masalah lifestyle kita Atau gaya hidup kita Nah menurut research Kanker itu hanya 5% Dipengaruhi oleh genetik Dan 95% itu dipengaruhi oleh lingkungan Nah apa sih ini lingkungan di Dari 95% lingkungan itu 30-35%nya itu adalah dari pola makan kita Dari apa yang kita masukin ke mulut kita 30-35% itu dari pola makan Nah kalau kita ngerokok, itu juga naikin resiko 20-30% Kalau kita obesitas, kelebihan berat badan Itu juga naikin resiko 10-20% Terus kalau lu minum alkohol, ya lu naikin resiko 4-6% Dan yang terakhir itu infeksi 15-20% Ternyata beberapa virus juga bisa menghasilkan kanker di tubuh kita Menarik juga Jadi kalau misalnya lu mau nggak kena infeksi, mau nggak kena virus Lu juga harus punya daya tahan, yang, daya tahan tubuh yang kuat Itu berarti lu harus tidur cukup, nggak begadang Lu juga olahraga, dan yang lainnya So ini akan kita bahas lebih dalam Tapi di sesi podcast kali ini, kita akan ada bintang tamu, guest kita, itu Rebecca, yang seorang penderita breast cancer di waktu muda. Jadi kita akan berbincang-bincang dengan Rebecca, Gua akan interview dia, tanya-tanya gimana sih pengalaman dia dan cerita dia, dan semoga cerita dan pengalaman dia bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Bagaimana kita perlu melakukan pencegahan dan lebih aware mengenai kanker payudara di hari muda kita. Jadi jangan tunggu sampai kita didiagnosa dengan kanker payudara, baru kita lakukan sesuatu. Tetapi pencegahan adalah selalu yang terbaik. So, gue harap lo bakal enjoy podcast ini mengenai cerita Rebeka dengan kanker payudara. Alright, selamat datang lagi di Podcast Sehat Seutuhnya. Perkenalin gua Will Jonas, host dari Podcast Sehat Seutuhnya. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Namanya Rebecca. Hai, Willy. Hai, Rebecca. Thank you banget udah ngeluangin waktunya nih untuk ngomong di Podcast Sehat Seutuhnya.
1: No, I'm actually the one who said thank you. Thank you for choosing me.
0: Yes. Jadi, mungkin Rebecca boleh perkenalkan diri sedikit dan um, ya, yes, so kita bisa tahu siapa sih itu Rebecca, gitu kan. <laughs>
1: ya, yeah. so uh, buat teman-teman yang lagi dengerin podcast bisitunya. situ uh, hello, nama saya Rebecca. Um, people usually call me Becca. Uh, sekarang 32, uh, Tinggalnya di Jakarta. Uh, I was guidance with breast cancer last September. Kita. Gitu. Oke. Okay.
0: <laughs> iya nih. Jadi di podcast kali ini kita itu lagi ngomongin soal breast cancer awareness karena bulan Oktober itu ternyata breast cancer awareness month ya.
1: Yep. <laughs> Internationally,
0: ya. Benar, benar. Jadi kita mau dig deeper lagi nih. Apa sih gimana sih ceritanya Rebecca soal pengalamannya dengan breast cancer. Ah, sebelum kita ngomong lebih dalam um, waktu kemarin uh, terdiagnosa dengan breast cancer ya mm -hmm. itu mulai kapan tuh
1: uh, jadi awalnya tuh tanggal 21 September tahun lalu itu gue nggak sengaja sih jadi gue benar-benar lagi pipis duduk biasa di kamar mandi Iya- Iya gue nggak sengaja kok uh, jadi kalau perempuan pakai BH kan ada ada yang kali deket dada kiri ya atas, yeah. luar, dekat, ketiak gitu itu gue berasa kayak ceklak gitu loh terus gue mikir, apa sih nih ya kok ada nggak enak gitu nah, gue tekanlah ke dalam, kok kayak ada tulang <laughs> terus gue mikir kok tulang, masa kita masih tumbuh tulang sih, gue pikir gitu kan kan udah yeah, begini gak yeah. berarti ada tulang tumbuh situ. <laughs> terus mulailah gue rabat tuh, yang payudara kanan ah, nggak ada apa-apa biasa aja, ya kayak payudara biasa gitu Gua tekan lagi wah kok kuat ya kayak benjolan tulang gitu
2: hmm. terus
1: uh, gue nanya teman-teman gue yang uh, sahabat sahabat gue di grup whatsapp gitu. gue nanya bro lo ada pernah tahu tulang tumbuh di payudara sih gue tanya polos saja gitu dan dia
2: yeah, yeah. bilang enggak
1: lah enggak ada. katanya gitu uh, terus uh, sama Azam bilang lo coba deh uh, cek Uh, USG breast, soalnya kalau belum 40 kan uh, kita belum boleh mamogram gitu.
3: Iya yeah, ya yeah. Gue
1: juga nggak tahu tuh USG breast pan. Gue bilang, oh gitu ya, ya udah. Nah waktu itu malam Jumat malam, gue gue nyadar ya. Dan waktu itu gue masih sampai aja sih. Jadi Sabtunya gue telepon hotline uh, one of the hospitals uh, Semanggi dekat kantor gue. Gue bilang, bisa nggak book uh, USG breast? Dia bilang bisa bu tanpa tanpa ketemu dokter dulu langsung cek sama uh, radiologisnya uh, Senin depan. Dan weekend itu gue santai aja sih, gue pikir ya cuman paling scanning ya salam. Pas Seninnya itu pagi, gue tuh rencana emang cuman USG breast baru after lunch gue ke kantor dan gue bawa laptop tuh ke ke rumah sakit itu. Jadi gue pergi sendirian, literally gue nggak hmm. pikir nggak tahu apa apa, gue pikir ya, just checking aja kan gitu. Iya. Yeah. Uh, terus pas lagi cekin itu radiologis yang sembilan, uh, Mbak nanti pulang jangan langsung pulang ya. Kenapa Pak? Uh, mbaknya nanti ke lantai basement ada onkologi klinik. Apaan tuh? Gua bilang itu dokter bedah kanker. Hah? Kok kaget lantuh. Wow. Nanti, Kenapa Pak? eh uh, ini sih saya nggak bisa jelasin. Uh, yang kiri maksudnya payudara yang kiri jelek ya.
2: Setelah jelek gimana gue bilang,
1: ya nanti nanti deh saya kasih USG breast hasilnya, biar mbaknya langsung konsul ke uh, dokter onkologi. Dia bilang, tapi kalau yang kanan, ada kista kisah kecil-kecil banyak. Dia bilang. Tapi yang kiri jelek. Aduh, jadi tuh gue panik di situ sih sendiri ya. <laughs>
0: wow,
3: jadi gua langsung
1: wow. Keluar, terus gue turun ke administration bawah. Waktu itu kan lantai 20-something dia USG breast ya. Gua okay. ke basement bawah, gue tanya, mbak, onkologi yang... Uh, praktek hari ini yang ter 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 pertama ya, yang tercepat jam berapa kata mereka jam 4 jadi gue nggak ke kantor uh, gue izin waktu itu terus gue buka laptop tuh gue nunggu di rumah sakit itu, gue pikir udah deh, gua, otak gue udah panik sih waktu itu iya, iya, iya. jadi uh, itu itu jalan pertama kayaknya ya teman-teman <laughs> kalau mau cek, cek sesuatu ya rumah sakit yang lu udah suspect uh, something. Suspicious gitu ya. Lo jangan pergi sendirian. Nah, hmm. Itu lo hajib banget didampingin idar. Ya kalau misalnya keluarga lagi sibuk, coba mungkin temen siapa yang dekat, setidaknya mereka kayak buat ngebantuin lo biar ngenenangin juga, biar lo nya panik gitu.
0: bener-bener bener penting juga tuh
1: <laughs> penting banget jadi kalau waktu itu lu ketemu gue mungkin lu ngeliatnya gue kayak biasa aja bawa bawa laptop lagi berdiri lagi nunggu atau duduk lagi nunggu jam itu ya tapi di otak gue itu wah itu udah kalut sih terus jantung gue udah kayak mau copot <laughs>
0: wow wow kalau bisa backtrack sedikit nih sebelum gimana sih pola hidup Rebecca sebelum tahu kena breast cancer ini
1: hmm. Good question. <laughs> Kita mundur sejauh, uh, mundur jauh banget ya. <laughs> jadi waktu lagi uh, gue terdiamasa itu, gue masih kerja posisinya. Sekarang gue lagi udah gak kerja. Jadi gue waktu itu kerja di salah satu startup di Jakarta Selatan, daerah Kuningan. Uh, okay. Gue handling uh, product application for e-commerce uh, shopping, belanja online tepatnya.
2: Okay. Uh, jadi
1: gue di product. tim, uh, kerja barengan uh, collaborate sama IT tim, IT otak ya. Yeah, nah, yeah. Um, waktu itu, karena biasalah kalau orang IT kan pasti always on 24-7. <laughs> <laughs> kita tuh, even though kita produk nggak di IT, tapi uh, mau nggak mau kita punya quite uh, same responsibility barengan gitu. Jadi kayak uh, namanya laptop, handphone itu always bring apa ya, di mana-mana, weekend juga kadang masih boleh, laptop standby aja gitu. Dan pola hidupnya itu gue emang, uh, gue pribadi, honestly, memang a little bit workaholic. <laughs> 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 Jadi, gue pulang kantor itu mungkin jam 7 ke atas sih. Uh, terus, kadang lembur itu kita udah biasa sih, karena emang department kita itu kan, uh, kalau lagi mau rilis fitur, itu uh, mau upload ke Google Play Store, ke App Store, itu emang um, harus fast dan emang harus uh, biaya satu juga gitu
2: hmm. jadi gue
1: bareng sama tim gue ya kita lembur bareng semua dan it's a common thing I think ya yeah, uh, for uh, young people right now yang working di startups kayak lembur jam sembilan itu udah standar uh, wow. yang, yang mungkin lebih nggak standar itu adalah sometimes we have to uh, work on Saturday tapi nanti diganti cuti biasanya gitu
0: hmm.
1: terus um, jadi kurang tidur itu udah menu biasa lah terus um, kalau mulai kerjanya ya,
0: jam makan, berapa tuh
1: Uh, kerjanya biasa juga jam 9-an, jam 9 enggak masuk gitu. Nah, jadi karena kurang tidur itu, pagi itu kita pasti beli kopi.
2: <laughs> mm. beli
1: kopi biar on, karena pagi-pagi ada scrum meeting, ada sprint planning, macam-macam gitu. Uh, meeting over meeting. Nanti jam 3 gua ngopi lagi.
2: <laughs> wow. Jadi
1: uh, jadi kayak well, we really need those two cups shot of coffee to make us alert gitu. ya wah kalau nggak gue nggak nendang nih ya, kalau nggak masuk kopi gitu.
0: Iya, ya Lu kalau sibuk jadi, kayak gitu, olahraga juga ada waktu nggak tuh?
1: Nah, hmm, sayangnya uh, gue pribadi tuh tipe orang yang nggak suka olahraga. Entah kenapa dulu gue nggak su suka keringetan. Oke,
2: okay, oke. Okay. <laughs> Itu
1: aneh sih. Apa. Jadi uh, mungkin juga karena kesibukan gue kurang tidur, gue capek, gue udah pengen... jadi punggung gua tuh kencang semua otot tuh. Apa ya kayak orang bilang tensionnya kencang gitu. Jadi gua wow. pengennya misalkan tuh pijet refleksi, you know, like aduh gua males deh gua suruh lari lagi kayak badannya. Iya iya iya. gitu kan. Dan itu kayak banyak terjadi sama sama ya yang masih kerja-kerja pasti biasa deh kayak aduh fitness lagi nggak deh gitu.
2: Iya iya iya.
1: capek gitu. Jadi uh, sedentary lifestyle exactly sepertinya. Jadi uh, duduk berjam-jam depan laptop Uh, kemudian kurang tidur terus karena kurang tidur itu gue sadar sekarang gue baru reflect balik gue makan itu tuh pasti cari yang asin-asin uh, yang gurih-gurih yang crunchy yang ya ayam goreng geprek keju mozzarella terus nasi goreng pakai double telur telur mata sapi setengah mateng
2: hmm. <laughs> terus
1: chicken salted egg wah fotonya yang yang apa ya yang scrumptious gitu lah yang kayaknya gurih lah ya iya yeah,
3: iya yeah, yeah. uh,
1: terus terus kita tuh suka ini apa namanya snacking juga snackingnya ya bubble tea uh, gelato kopi caramel, hmm, hampir semua yang manis donat martabak wah sikat semuanya
0: wow.
2: anything
1: yang ada di mall sekarang itu uh, ya gue dulu makan itu semua sih. itu semua ya <laughs> uh, jadi dulu emang gue nggak pikir uh, bahwa gue nggak pernah mikir bahkan ini makanan dibuat dari apa uh, sehat nggak gue nggak mikir yang yang ada di otak kita adalah We're so tired working. Kayak enak nih makan ini. Jadi pesan aplikasi makanan zaman sekarang kan gampang ya.
0: Gampang
2: <laughs> banget. <nyampe>. Yeah. <laughs>
1: gak usah jalan malah uh, suruh bapaknya naik low budget eh Jadi kita nggak usah benar-benar nggak usah jalan kaki. Itu saking malasnya dan sibuk dua-dua sebenarnya. Kayaknya udah capek. Wow. Jadi benar-benar. Gak, ya, yeah, you can imagine it was really unhealthy actually. Then arahnya itu pulang, gue masih buka laptop, uh, ada yang kayak masih gue kerjain pikirin gitu, jadi uh, gue masih, nah abis tutup laptop tuh lah gue baru kayak, ah pengen nonton nih gitu kan, nonton Fox movies, nonton HBO, net, nonton Netflix, and then right. finally gue tidur ya jam 2, jam 3, jam 4. gue bangun jam 7, jam 8 gitu. waktu itu tempat gue tinggal deket kantor. jadi bisa lo lihat gue tidur mungkin uh, on on sun uh, apa dari Monday to Friday itu kayak for four five hours only.
0: wow.
1: jadi very sleep, very sleep deprived ya bisa di. ya ya
0: ya.
2: jadi
1: satu satunya itu gue hibernate. liter lagi nih. Jadi kalau Sabtu dulu atau mungkin kau dulu dia kenal gue tahun lalu. Sabtu tuh gue jam dua siang belum bangun. Gue bisa lonjir dua siang.
0: <laughs> wow, itu buat bayar utang tidurnya semua ya? Uh,
1: kayak vicious cycle yang keep going like that. Itu di gue ya. Gue nggak tahu orang lain. But di gue tuh kayak gitu. Jadi... Uh, jadi jangan kan suruh aja olahraga, gue merasa kayak aduh sabtu justru gue mau rileks, minggu juga gue mau rileks, kayak gitu.
0: Wow, nah terus, oh itu lifestyle-nya tuh sebelumnya, terus akhirnya uh, terdiagnosa dengan breast cancer, setelah didiagnosa dengan breast cancer gimana Lupa. tuh? Uh,
1: jadi itu kan baru yang gue makan, yang gua, gimana gue tidur, yang gimana gue gerak. Nah, gue baru ngeh sekarang, uh, tension yang kita rasain stress at our office, uh, atau stress in our life kan banyak ya, yang namanya stress kan right. orang hidup gak bisa dihindarin ya. Iya
0: bener nah, banget. People,
1: kita nggak bisa kontrol gimana mereka ke kita gitu. Nah, gue tuh baru baru ngeh bahwa gue tuh tidak membereskan stres yang gue tumpuk tapi gue kayak simpen tendang ke bawah ke alam bawah sadar hmm. ya, pikiran bawah sadar ya subconscious mind jadi dia kayak numpuk jadi setiap so stres tuh gue kayak <laughs> ya, gitu. <laughs> jadi kalau udah stres gitu ama urusan kantor kita abis sembur gue sama teman-teman kantor kayak yuk kita nonton yuk gitu nah jadi gue pikir dengan gue cuman just go to movies ke bioskop nonton ketawa dan ya udah nonton juga paling hilang kayak gitu Jadi, uh, gue nggak ada manajemen stres sama sekali. Bahkan gue hmm. pikir ya, I, I don't need that gitu. Gue pikir uh, adalah mikirin lagi aja. Gue udah malas gitu. Gimana suruh manage stres itu sendiri gitu? Iya yeah, iya
2: yeah, iya. Yeah.
1: Jadi Bener di situ gue baru baru sadar sekarang bahwa I was chronically stress and I was chronically um, apa ya deep sleep deprived and chronic inflammation. Jadi
2: hmm. itu.
1: combination ya, yeah, chronic inflammation semua contribute gitu. Tapi gue dulu nggak tahu. Gue pikir ya, it's a common thing. Everybody, um, serami juga kayak gitu gitu. Yang maksudnya kayak gitu artinya sama-sama uh, sibuk. Mereka bahkan kalau soal makan, aneh sih. Gue kan jarang makan yang jajanan kayak kayak cilok-cilok gitu tuh. Gue nggak
2: jajan.
1: <laughs> Bener kan? Kenapa? Karena gue ada GERD akut. Mm,
2: Jadi nggak okay. bisa.
1: Jadi kalau misalnya masuk makanan yang gimana dikit tuh gue gampang diare gitu.
2: Hmm. Bahkan I'm not
1: a drinker, I'm not a smoker karena gue pernah uh, ya minum wine pernah lagi event office gitu, tapi udah hanya mah gue parah. Jadi uh, I, I try to avoid that gitu.
0: I see, I see.
1: Mak makanya uh, waktu gue usah itu. Most of my colleagues was quite a shock karena menurut mereka makanan gue tuh cukup bersih dan mereka merasa gila kayak gue aja dulu tuh clean eating catering, you know clean eating yang sekarang beredar kan uh, kayak apa namanya nggak pakai GMO, nggak
3: pakai
1: gorengan kalengan, ya yang kayak gitu kan, nah, grilled right. salmon, uh, grilled chicken breast harusnya kan menurut mereka kayak itu kan dia makannya udah bersih gila catering ada mahal yang kayak gitu-gitu gitu. Iya -gitu. yeah, iya yeah, iya. Yeah. So so as Um, all of them quite shocked gitu kayak, how come? Kok dia bisa terdiagnosa breast cancer?
2: Padahal hmm. many
1: people sebarni kalau kita ngomong uh, lifestyle itu banyak mungkin yang makannya lebih nggak sehat. Yeah, ya, yang worse ya? Yeah? yes sih, yes, uh, correct lebih worse. Bahkan mungkin uh, banyak yang di samping gue mereka perokok dan mungkin minum kopinya lebih banyak dari gue. Right. Tapi mereka nggak nggak terdiagnosa cancer. So most of them shock banget emang uh, waktu tahu itu. tetek gitu.
0: Wow, wow. Terus gimana tuh udah akhirnya ketemu onkologis di basement uh, hospital?
1: Aha. Uh -huh. Jadi uh, the first oncologist I met um dia selama hampir 45 tahun, eh 45 lima menit, sorry. lima menit bahas uh, all the methods um yang dia kasih untuk tipe-tipe surgery yang dia sarankan. Hmm. Uh, dia nggak ngomong itu langsung it's cancer. Dia pakai bahasanya Uh, BK ini tipenya infiltrasi Tipenya invasif ke dalam Jadi saya saranin Kamu operasi minggu ini Sebelum dia menyebar ke yang kanan Dia bilang gitu okay. Terus uh, situ gue udah Udah takut dan gue udah pasrah Gue pikir udahlah ambil deh semua Gue udah gak mau ada di Kedara kiri gue gitu kan
2: yeah, yeah. Gua udah,
1: Iya iya. udah aja gitu Gue bilang oke okay, dok tapi Saya butuh konsul dulu sama papa saya Gue bilang gitu Uh, jadi gue pulang. Nah malam lah gue baru call bokap gue. Ya. Gue baru call dan bokap gue itu tuh kaget dan dia bilang jangan jangan langsung operasi. Coba cari uh, second opinion dokter gitu. Hmm, kan. Oke. Okay. So uh, dua hari kemudian kita ketemu uh, second opinion dokter. Dokter ini bilang minta coba deh USG breast ulang sama MRI breast dia bilang. Karena saya lihat dia bilang hm, ini kamu ada mikrokalsifikasi juga dekat aksilari kiri dia bilang. Okay. Jadi dia bilang kayaknya ini besarnya nanti eh, maksudnya uh, pembedahannya lebih lebih lebar lagi. Jadi dia mau lihat uh, exactly seberapa besar area yang perlu dibedah gitu kan. Hmm. Nah pas MRI breast itu kemudian kita dikasih unjuk gambarnya. Memang si dia yang interpretasikan. Gue nggak nggak paham karena it looks the same for me <laughs> kayak putih hitam doang okay. kan gitu. Yeah. Dia bilang Ini yang kiri, ini yang kanan. Dia nah, dia bilang, ini adalah benjolan kamu, dan uh, itu sudah 80% merembet payudara kiri, dia bilang.
2: Oh, Jadi, wow. kalau
1: kita mau pakai teknik operasi yang nipple sparing skin, yang um, puting susunya di, 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 diselamatkan, gitu ya. Supaya yeah. nanti bisa dipakai operasi reconstruction, gitu kan. Yeah. Dia bilang, oke okay, udah kecil sih kemungkinannya. Karena udah 80%, gitu. Jadi, kalau mau disisain, ya buat apa yang 20 itu? Gue pikir ya ya juga udah udah 80 dan gue bilang ya udah kalau gitu uh, kita sepakat waktu itu gue sama orang tua gue ya pas yang ketemu onkologi kedua ini.
2: Oke. Okay. Jadi kita
1: sepakat uh, gue operasi sama dia keesokan harinya dan kita bilang uh, kalau memang di meja operasi itu saat kan gue uh, dibius kan kalau emang ahli patologi uh, kasih tahu oh ya ini beneran ganas selnya. silahkan uh, ambil semua jadi modified radical mastectomy.
2: Hmm, tapi kalau
1: okay. misalnya jinak jadi lumpektomi aja benjolannya doang yang diambil hmm. semuanya di intek intact gitu ya yeah, yeah. jadi jadi kita sepakat besok operasi uh, gue waktu mau masuk ruangan operasi masih nggak tahu itu tumor uh, jinak atau ganas gue nggak tahu Uh, jadi gue cuman, menurut saya pasrah deh gitu, yang tahu bokap, nyokap yang nungguin di luar,
2: kemudian mm, okay. operasi
1: 3 jam, gue siumannya setengah dua pagi, gue siuman, uh, gue berasa kayak badan kiri gue nggak bisa gerak sih, kayak abis ditabrak, <laughs> sakit banget waktu wow. itu, jadi uh, gue tanya bawa, gue lapar banget, karena kan puasa waktu operasi ya, yeah,
0: yeah, yeah, benar.
1: gak bisa makan, jadi akhirnya dia suapin gue roti coklat keju aja deh, waktu itu long john tau nggak roti long john yang, Coklat itu ya. Oh iya,
0: iya, iya. Oke.
1: Okay. <laughs> Saking gue gak bisa makan. Duduk banget. Sakit semua. Terus lagi ngunyah itu. Gue bilang gimana? Dokternya bilang. jangan ke kanker atau bukan? Terus, dia masih mulai ngus, kan. Eh, tunggu aja deh. Besok dokternya datang, Gak gitu. terus di workup gitu.
2: Udah
1: makan gitu. Gue penasaran kan. Gue ngintip aja. Di balik dress rumah sakit tuh kan. Yang diiket di bawah belakang tuh loh. Dress yeah, yang iya. putih itu. Gue ngintip. Eh pas gue ngintip. Walah. Yang kiri udah rata. Wah di situ siap di situ baru tahu oh jadi benang kanker ya? wah udah nangis ya kencang di situ sekali terus wow. uh, ya udah uh, si bokap bilang udah tenang tenang jangan nangis kalau jangan nangis bilang, nanti kita kita bisa handle kita bisa handle terus uh, dokternya bilang BK patologi uh, apa ihka ya imuno hasilnya akan keluar eh uh, round tiga minggu sampai satu bulan ya bang Hmm. tapi kamu udah pasti uh, harus kayak mau radiasi dan bla lah dia bilang itu, ya quite bad prognosis dia bilang gitu iya yeah, ya yeah. uh, jadi waktu dia cerita gitu gue kayak kayak film kayak gimana ya kayak otak lo kayak nggak bisa denger suara tapi kayak diem gitu kayak what gue bingung nih abisnya ngapain gitu
0: kayak wow gitu. Tough, tough berat yeah. banget ya kayak <laughs> terus setelah, setelah itu uh, gue denger Kalau Rebeka akhirnya cari-cari belajar-belajar dan ketemu satu pola makan namanya Whole Food Plant Based Diet atau Vegan Diet. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Mm -hmm. Jadi cerita awal ya lagi Februari itu. Nah jadi kan pas gue abis dia bilang gue suruh kemal segala macam, and then gue chemo, kayak waktu itu. Karena okay. ya, gue nggak tahu opsi lain. J Bye. I think just like uh, any other cancer patient ya kan kita nggak tahu apa-apa ya. We don't know how to navigate this cancer journey. So basically ya kita uh, nurut aja sama rekomendasinya si dokter ini. Nah pas gue kemo ke berapa? Ya? Gue lupa pokoknya Februari deh. Wah itu udah parah-parahnya. Terus uh, setiap siklus kemo itu gue lemes banget. Jadi mostly gue bed rest jika suruh. Oke. Okay. Nah penghiburan gue ya nonton Netflix sama baca buku. Oke
2: <laughs> oke. Okay, okay. nah,
1: <laughs> jadi uh, pas udah Februari itu gue udah mulai sebenarnya kayak mungkin gue berasa kayak gue kayak kok ini depresi atau apa ya karena kayak uh, mood swingnya tuh parah jadi gue jadi nggak mens uh, gara-gara obat kemonya itu
3: hmm. jadi kayak bikin
1: menopause gini selama uh, kemoterapi berlangsung. Dan lu bayangin kalau cewek lagi PMS saja uh, mood swing kan?
2: Iya yeah, iya yeah,
1: iya. Yeah. Nah bayangin yang wanita menopause uh, mood swingnya lebih parah lagi. Nah. wow Ya bisa pindah di gitu, gue kan masuk obat kemo dan masuk steroid juga kan. Iya iya. Uh, pre dan kemo kan masuk. Jadi semua obat itu itu bikin kayak gue nggak tahu deh apa istilah kayak imbalance hormon mungkin ya. Mm. Goyang semua. Jadi I feel so miserable. Terus gue kayak mikir, how can I get out from this uh, phase ya? Kayak I don't feel like myself. I hate it. Uh, gue jalan juga nggak bisa enjoy orang ngomong apa gue bisa sensi dan gue berasa itu kayak I don't feel like me jadi uh, gue penasaran gue baca-baca terus dan iya. andainya setiap gue ngantri di onkologi gue, pasien kanker yang kenalan sama gue gitu pas gue kolek, gue hitung gitu ya kok banyak yang relaps ya dalam materi relaps sih dia udah chemo berapa tahun lalu, terus kankernya balik lagi, hmm. lagi. jadi dia harus chemo ulang Padahal dulu dia sudah operasi, sudah chemo, sudah radiasi. Bahkan dia lagi minum tamoxifen uh, saat itu. Yang cancer breast ya. Ada okay. juga yang uh, kankernas ovaring, uh, testis, testicular ya. Kankerotesticular. Okay. Terus, uh, apa namanya, Limfoma uh, relapse juga, sama ovarium. Jadi wow. nasihat, wah, ini bukan breast cancer doang nih. Ini orang-orang ini relapse semua. Terus, uh, jadi itu yang bikin gue tuh kayak, gue pengen cari tahu sebenarnya kenapa gitu
3: makanya yeah, yeah. baca
1: buku terus gitu walaupun gue lemas cuman otak gue kayak nggak bisa diungkit gitu <laughs> gue penasaran kayak gue jadi bertanya-tanya kan bener nggak sih ini metode yang gue ambil jangan-jangan nggak -jangan nggak bisa cegah ilat kan waduh what a waste gitu ya iya yeah,
2: iya yeah, iya yeah. so
1: so gue uh, gue uh, buy books um, nah salah satu buku pertama yang bikin gue melek itu adalah the Chinese study Uh, pernah denger, kan di Chinese tadi?
0: Iya ditulis oleh Colin Campbell ya?
1: Yap, correct. Itu buku dahsyat emang. <laughs> Itu buku benar-benar bikin gue melek -like dan gue langsung Oh my God. Since I was a baby, I love cow's milk.
0: <laughs> <laughs> Same
1: here. <laughs> Jadi gue ingat gue tanya orang tua gue ya kan. Jadi abis asi. rupanya gue inget gue tuh suka ngedot susu tuh sampai gue usia kayak 4-5 tahun can you imagine that susu formula gue tuh lama banget minum wow. ini, gue doyan gue kuat banget susu kata, kata nyokap gue dulu kayak gue tuh kayak gendut banget jadi sampai dokternya bilang udah bu ini bisa obesitas <laughs> jadi, kurangin susunya saking suka susu sapi dulu bayangin
2: iya iya gede
1: gedenya kita makan eh, apa, minum kopi uh, gue biasa udah kan caramel frappuccino plus organic skim milk
2: Hmm. Jadi gila
1: dan gue bisa minum itu dua kali sehari. Wah gila. Abis baca di China Study itu gue kayak Oh my God, no wonder lah ya. Jadi kok kayak Waduh, ini semua yang gue makan protein hewani ternyata dites di lab uh, sama Dr. Colin Campbell, eh, Professor Colin Campbell, it is one of the factors that causing um, tumor promotion and metastasis gitu.
0: Benar-benar.
1: Then benar. Aduh, itu coklat. Jadi dari situlah gue sharing uh, yang gue temuin ini ke orang tua gue. Mereka juga kaget. Lu, Masa sih betul, betul mereka? Yang bener gini-gini. Ah karena gue nggak puas beli buku dia, gue keep buying uh, another books. Jadi dari situ gue baca buku lain lah. Ada How Not To Dying, Dr. R. Okay. Greger. Iya, yeah, belum baca juga. Iya, iya, iya. Banget. And then, um, Anti-Cancer Living. Uh, pernah denger ya? Dr. David Servan.
0: Belum pernah
1: dengar tuh. Jadi dia uh, profesor psikiatri, dia terdiagnosa nih itu brain cancer. Hmm. Uh, kemudian dia bikin bukunya namanya anti-cancer, Any new way of life. Nah, dia kasih tahu itu, dia ceritain juga. Dia juga sempat terlihat, tadinya dia didiagnosa diagnosa kayak wah nggak lama lagi tuh mungkin hidupnya berakhir. Tapi dia bisa survive another 15 years kalau nggak salah. Wow. So, dia ubah gaya hidupnya. Nah, dari buku dia itu, kemudian gue beli buku lain. Um, pernah dengerin nggak Bukunya namanya Undo It. Oh, Oke, okay. Dean Ornish.
0: Ornish.
1: <laughs> yes. Kemudian wow.
0: pernah ketemu kemarin di Amerika.
1: Wow. Amazing. Oh, wow. Oh, wow. Keren banget lu bisa ketemu. Wah. Wow. Yeah. <laughs> I can imagine gimana terasa ketemu dia.
0: <laughs> amazing, amazing.
1: Oke, okay, ya. So, so waktu baca buku Dr. Dean Ornish, kan buku, di bukunya Undo itu nggak ada grafik. Uh, penelitian dia kan, hmm. so what I did at that time adalah gue googling, terus gue download beneran jurnal penelitian dia supaya bisa lihat grafiknya, right. uh, yang apa namanya up, dia bisa uh, gen yang pro cancer prostate cancer naik uh, turun dan gen yang uh, suppress tumor growthnya naik gitu, hmm. terus uh, gue kasih juga ke bokap lihat nih ini ini contoh dia bikin uh, case di prostate cancer Gennya aja bisa dirubah Uh, gara-gara plant-based diet kalau bilang, right. terus um, yang uh, menarik tuh yang grafik ini loh yang dia kasih tunjuk uh, apoptosisnya naik, terus um, apa namanya proliferasinya turun kan, benar, begitu benar. kan, gitu jadi uh, I have to uh, like educate my, my parents proliferatif tuh apa, pembelahan yeah, yeah, <laughs> yeah. diri kayak gitu gitu itu kan bahasa agak ilmiah kan, jadi kayak waktu baca kayak Ini apa ya? Proliferatif.
0: Iya, harus nge Google dulu.
1: Yeah. <laughs> iya. Jadi kayak harus belajar biologi ulang, belajar science deh jadi mau. Iya, iya benar-benar. dia punya uh, penelitian tuh benar-benar satu satu harapan rock solid science I think ya bahwa hmm. actually kita pikirnya selama ini eh uh, breast cancer or any kind of cancer itu like genetic. Most people thinking like oh kalau opah, oma lo dulu meninggalkan uh, meninggalnya cancer mungkin kita juga akan sama gitu kan yeah, dia yeah. diwarisin gitu. But what Dr. Dean Ornish uh, did actually dia menunjukkan bahwa uh, because science udah udah nemuin bahwa only life to eh, only 5 to 10% cancer yang genetik Right. 90 to 95 itu kankernya adalah lifestyle. Gila enggak?
2: Benar benar. Gue kayak
1: kaya, oh my god. So My old lifestyle actually killing me. Bottom line kan gitu.
3: Right, right.
1: <laughs> gitu. Jadi uh, berarti kenapa kenapa kita terus di, disuguhin dengan menu yang sama untuk pengobatannya, yaitu menunya sama kan, uh, hmm. chemo, radiation, and hormonal therapy gitu. When in fact Uh, the cause is not that. The cause is our lifestyle. So we, if we can get the root cause. Ya berarti kan bisa di-reverse kan.
0: Bener-bener banget. Gitu.
1: Jadi itu simple mindset setting, uh, Common sense yang nggak common kayaknya.
0: <laughs> bener.
1: <laughs> Aduh gue kayak miris gitu. Kayak why don't doctors told me this option gitu kan. Dan itu yang, yang gue ngerasa tuh kesel itu. Waktu itu kayak gila. Kok kok kita nggak tahu ya gitu. Kok kita cuma dikasih taunya. Ya harus kemo, udah kalau nggak kemo nanti kankernya kambuh loh. Mac -macam. Jadi kan kalau pasien ya diomongin gitu kan takut dong. ya Benar, weird? benar. Kayak waduh gue bentar lagi mati nih kalau gue nggak kemo gitu kan. Mau nggak mau belum lagi ya. Um, gue perhatikan uh, keluarga besar pasien itu pengaruh sekali. Dalam artian gini, um, ketika misalnya gue nih, uh, gue sadar oke okay, I found a new hope gitu ya. Uh, lifestyle medicine kan Benar, be benar. But if my family and then everybody surrounding me keep um, talking to me like udahlah, kemo aja kan itu kan nggak mungkin makan kan lama gitu ya. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Siapa mau tanggung kalau kalau kanker kambuh? Coba diomongin gitu kan. Jadi down dong pas ini kayak pasrah ya udahlah, maybe um, parentsnya mereka bilang udahlah kayak mau aja atau their husband or their wife or ya semua pada bilang udahlah mami kayak mau aja mau nggak mau dia mungkin lakukan itu for the sake of their family actually.
3: Iya iya ya
1: Nah dalam case ini makanya gue educate my parents biar mereka tuh onboarding uh, with with my vision gitu dengan hmm. dengan yang gue pengen. Jadi Uh, I don't face any struggle, karena ya mereka juga sama shocknya waktu tahu fakta-fakta uh, ini gitu, but the good point adalah uh, my dad open untuk uh, argument ya, artinya dia minta kayak mana lihat grafiknya, uh, gue kasih unjuk, uh, apa grafiknya beneran gue gua taruh di laptop, terus laptopnya gue sambungin ke TV, jadi kan enak tuh Iya gede. Yeah, yeah, yeah. karena kalau gue bilang ya udah nih baca aja, nah kan most parents enggak uh, fluent in English kan, jadi kayak mm -hmm. aduh bukunya aja udah tebel malu <laughs> <laughs> kayak udah kamu aja yang baca ya terus jelasin ke jelasin. <laughs> <laughs> jadi mau nggak maulah, lah, uh, gue jerumusin diri gue dalam temukan buku because mm -hmm. I don't like see anyway uh, any gimana cara ngejelasin ke orang ya nggak, iya
3: yeah, nah, yeah, yeah. ya
1: gue baca nggak nggak ada jalan lain gitu dan sejak itu akhirnya uh, Gue bilang bokap, oh satu buku lagi adalah Radical Remission, itu yang tulis profesor Kelly Turner, pernah dengar gak?
0: Ya? Itu belum, belum pernah dengar
1: tuh. Ah, jadi dia dokter integratif onkologi, uh, bedanya dia nggak kendak um, penelitian kayak Dr. Dean Ornish, tapi dia menginterview more than 1,500 survivor yang achieve spontaneous or radical remission ketika... Hmm. Kemo dan radiasi sudah nggak mempan dan dokter kirim rumah kayak kirim pulang ke rumah just ya yeah, you you will die in within one month or one week gitu right. ya or ada yang mereka tuh uh, udah operasi and then they opt out from chemo and radiation dia nggak mau ada yang nggak mau dan ada yang ternyata nggak kuat dengan toxic dari obat chemo jadi uh, mereka nggak bisa chemo juga nah mereka semua itu achieve uh, spontaneous or radical remission Nomor satu mereka memang semua mereka berbagai hidup, the first thing they they did adalah they eat plant based diet di Belanda. Mm. Tahu so, gue makin makin yakin bahwa even though at that time di Jakarta gue enggak ketemu sampai hari ini pun gue belum ketemu uh, another patient yang did the same thing like me. Mm. Uh, I mean changing all uh, factors in our lifestyle ya. Nah, di buku itu gue jadi merasa kayak, oke, okay, I'm not alone actually, gitu. Right. Uh, many people out there in Japan, in UK, in US, in New Zealand, dan gua google nama mereka, masih hidup sampai hari ini.
0: Terus gimana tuh pas gitu. mulai transisinya kalau plant-based diet, apa cold turkey langsung berubah besoknya hari itu juga, atau gimana tuh?
1: Yap, jadi pas uh, transisinya waktu akhir Februari, pas baca yang di Chinese tadi, Langsung stok makan protein hewani semuanya. Malam itu juga.
3: Wow. Langsung,
1: cara gantinya ya gue makan gado-gado.
3: Oke, oke.
1: Jadi gue, uh, gue kan gak bisa masak dulu kan. Uh, uh -huh. Jadi mau gak mau, udahlah gado-gado ketoprak, Gado-gado ketoprat. Karedok gue udah cari itu aja dululah. <laughs> sayur yang gampang dulu. Yang penting sayur. Benar, gue benar. Gue gak mau makan. Daging udah boleh gue hindarin. Uh, baru gue... And based uh, certified nutritionist. Penting banget untuk consult sama dokter nutritionist yang vegan. Supaya uh, ada pemeriksaan darah. Dan dan lu juga tahu. Jadi dia ini, pasien ini ada penyakit apa di dalam badannya gitu kan. Karena uh, kayak gue waktu itu kan habis kemo ya. Nah orang habis kemo itu semua hampir bisa dibilang liver function. And ginjalnya itu drop. Gara-gara. kena apa namanya obat chemo hmm. dan khusus gue juga kan dibantai sama antibiotik jadi semua wow. baik dan jahatnya sikat semua karena gue muntah parah diare semua waktu lagi chemo jadi uh, si plan based nutritionist ini namanya Max Mendes uh, dia minta gue cek darah dulu sebelumnya sebelum ketemu dia Jadi gue suka cek tuh kayak di lab yang lab darah yang independen tuh kan yang kuning kuning itu.
3: Oke okay, oke. Okay. <laughs> nah
1: itulah ya bagasi itu. Nah jadi cek aja ke situ. Bilang mbak, saya mau cek hematologi lengkap, uh, spgot apa ya tuh yang ginjal liver sama gula darah kalau gue situ. Jadi uh, itu cukup basic sih gue rasa untuk ngelihat aja ada ada anomali nggak di situ. Nah hmm. waktu gue mulai transisi ke plant base itu. Uh, tadinya tuh ya, lagi kemo, itu kan emang obat kemo, naturally akan bikin leukosit sel darah putih itu drop. Dan ya,
3: setiap
1: pre-dan pasca itu, gue harus suntik leukogen untuk naikin. Kalau nggak back to normal, dokternya nggak akan kasih gue kemo. Jadilah hmm. gue disuntik uh, leukogen namanya, penaik uh, sel darah putih. Nah, uh, pas gue udah lepas protein hewani, itu gue... gak suntik leukogen, abis itu gue cek darah, naik loh, otomatis ke 4,4 waktu itu gue punya, apa, leukosid okay. jadi kalau nggak salah, ambang batasnya di reportnya itu, dia 4 kalau nggak salah, hmm. jadi gue udah naik 4,4 so udah back to normal gitu Dan di itu sebenarnya salah satu eksperimen pertama di situ gue sadar oh actually our body is capable for self healing mechanism ya hmm, sebenarnya benar, benar. asal uh, dikasih dengan nutrisi yang tepat gitu gitu jadi akhirnya gue transisi uh, di bawah uh, guidance dari Max dia kasih gue protokol diet anti kanker untuk naikin semua HB gue platelet gue drop semua waktu itu nggak hmm. cuma lekosit aja jadi dia kasih contohnya Uh, gue minum jus dan makan sayur ayam. Terus beet, beetroot merah tuh. Itu okay. bagus lupanya. Buat naikin HB gitu.
3: Iya bener-bener. Uh,
1: dia sarankan gue makan 4-6 cup uh, sayuran cruciferous terutama. Sayuran hijau. Oke. Okay. Green leafy greens gitu dia bilang. Dan hindarin goreng semua. Dia saranin kalau nggak salad ya di steam gitu.
3: Hmm. Jadi...
1: Uh, karena gue awal-awal nggak masak. dan gue pengen udahlah makan dulu, jadi gue masih satu bulan pertama itu gue masih pakai cateringnya dia.
3: Tapi oh, okay. dia bilang
1: uh, you don't have to continue with my food, Maksudnya uh, explore aja gitu. Akhirnya setelah satu bulan tuh gue lepas, gue langsung bakal... gue coba explore, lama-lama uh, ternyata taste buat kita berubah ya.
0: Benar banget.
1: <laughs> itu yang bikin gue shock sih, karena tadi gue pikir, wah bisa gak nih gue yang demen makan gelato dulu tiap hari.
3: Iya, <laughs> <Yeah>, iya. <yeah. laughs>
1: <laughs> Jadi makan bubble tea semuanya, dan sekarang gue udah nggak kepengen itu, even, even though misalnya pergi sama temen gitu, mereka makan pork belly gitu depan gue, ya. atau mereka makan beef stick, makan chicken, I, I don't see that, as a food anymore
3: mm. but
1: i see it like a dead body that if i eat it could cause uh some certain gene mutation i think <laughs>
0: yeah 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 bener <laughs> banget <Ooh>, scary
1: <laughs> scary yeah scary you know, um, Transisi awal memang gak, gak langsung uh, gaspol 100% unprocessed plant-based. Tapi hmm. uh, gue berhenti makan daging. Masih makan vegan donut, vegan pizza, vegan spaghetti.
3: Okay. Ya, okay. Vegan
1: junk lah ya kita istilahnya. begitu uh, April uh, ketemu si Max ini. Nah itu baru full speed mulai uh, 90% itu unprocessed plant-based food. Literally itu gue terutama organic Uh, veggies kalau emang bisa beli yang organic
0: wow amazing
1: jadi uh, dia, dia push, pokoknya kalau bisa uh, jangan, hindarin semuanya karena itu ke ini kan contribute to inflammation
3: jadi, right. uh,
1: nah supaya gue gak makan vegan donut dan vegan Uh, junk food itu, makanya semua yang tadinya gue beli-beli yang kayak vegan biskuit gitu kan banyak kan di juara gitu. kan, vegan coklat cim gitu. right. akhirnya uh, gak cuman vegan-vegan junk food uh, gue cek pantry dan kulkas gue gue buang semua tuh, dari gula putih uh, pokoknya proses food semua gue buangin juga supaya kita jadi nggak uh, raih itu, kalau lapar hmm,
0: bener banget
1: jadi um, Saran gue buat teman-teman yang mau transisi untuk memudahkan supaya kita juga nggak craving balik lagi. Itu ciptain environment yang supportive perubahan transisi ke plant based Kalau di dapur tadinya ada banyak processed food. udah buang aja deh, jadi jangan mikir wah ini mahal loh harganya jangan dibuang, gitu ya right, right. jangan, udah sayangin badan kamu, badanmu jauh lebih mahal kalau udah sakit kemasukan makanan yang enggak sehat
3: jadi, Mana? buang,
1: jadi gua waktu itu buang berapa banyak, wah itu jutaan kali kalau di <laughs> gua
3: gue wow. buangin
1: langsung, bokap gue kaget, loh, oh iya semua di rak <laughs> sampai kecap-kecap gitu yang yang udah gue nggak tahu isinya apa nih gue bilang asam nitrat something yang nggak jelas gitu yang yang ingredientsnya tuh nggak bisa baca nggak bisa baca, bisa baca. Bisa baca ya kan kayak bahasa apa gitu jadi ini makanan bukan ya gitu kan iya iya benar udahlah buang-buang aja semuanya jadi it's not only um, animal protein actually processed food uh, junk food biskuit-biskuit gitu Udah buang aja Nah abis itu, itu penting banget diisi dengan yang uh, segar-segar, makanya gue selalu stok buah tuh banyak banget di kulkas,
3: hmm. karena uh,
1: gue kan sweet food ya, demen, demen uh, snacking manis gitu, right. nah, jadi kalau emang, karena gue lagi mau reverse waktu itu, mau pemulihan, jadi abis kemo, bahkan coklat pun, coklat vegan pun gue gak makan waktu itu. karena gue pengen semuanya yang sifatnya itu dia utuh dari dari apa ditanam sematural mungkin ya? Yes yes correct Senatural mungkin. Jadi yang namanya buah mangga, melon, orange, semangka, jeruk, apel itu ada ada semua itu basic nih nanas itu pasti ada nggak pernah nggak ada tiap hari ada hmm. Yang uh, makan lah kayak rainbow veggies warnanya itu. Hmm.
0: Warna-warni um, kan piring kita betul, harusnya. Betul.
1: benar banget karena kan prevention agian uh, kita kan nggak tahu ya amit-amit uh, semoga tidak terdiagnosa kanker amin Tapi, amin uh, makanya itulah pentingnya prevention uh, makan semua sayur-sayuran warna-warni gitu nah dari dari baca itu makanya uh, gue incorporate di semua makanan gue entah siang sore malam tuh pasti ada cruciferous veggies uh, pasti ada anti cancer berries buah-buah itu right. terus Kacang itu, uh, gue inget kok nggak salah, nomor satu tuh walnut ternyata. Hmm. Uh, walnut, nomor dua itu pecans, kacang pecan. Oke. Okay. Pecan, pecans ya, gue lupa sebutnya apa. Sama ketiga tuh peanut, ya kayak peanut butter gitu. keempat kacang almond. Oke. Okay. Jadi, nah itu kacang, kacang walnut kan pahit banget ya. Iya, Jadi, iya, iya. Ya. <laughs> 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 gue kalau seru sendiri sih gak mau deh itu. Nah, <laughs> Jadi akalinya itu, kalau gue sih, uh, gue biasanya bikin kayak soy, soy milk, gue kasih dates, satu, kan manis kalau dikasih uh -huh. panas tuh. Abis itu gue campur ke muesli Wesley, kalau nggak ada muesli ya granola, uh, abis itu gue tuang tuh si blueberry disitu. Hmm, sama okay. Jadi kan uh, rasanya manis-manis segera asem, dan si walnutnya pahitnya jadi sama sekali nggak berasa.
3: Oke,
0: okay,
1: oke. Okay. Uh, jadi tuh trik gue sih maksudnya untuk supaya uh, goal-nya masuk dulu lah. Uh, si walnut dan Bener. si... Jadi, jadi, jadi. Karena emang blackberry tuh kalau gue sih lidah gue nggak tahan ya. Asem banget gitu kalau <tuk> makan. <tuk> 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 gue gak tahan. <tuk> jadi hmm. uh, caranya gue, gue mix kayak gitu. Hmm. Tapi kalau yang bisa makan gado blackberry sendiri, wah lebih bagus lah. Makan aja.
0: <tuk> wah, keren, keren. Nuk, gitu. setelah transisi um, ke whole food plant based diet... Uh, gimana nih kondisi BK sekarang? Dan kondisi keluarga? Apakah keluarga jadi ikut plan-based dan kesehatannya gimana tuh?
1: Hmm, ya, ini menarik. Jadi, uh, dari pengalaman gue, kalau kita tinggal uh, serumah, misalnya tidak tidak plan-based juga orang lain, uh, itu challenging, menurut gue. Hmm. <laughs> jadi, saran gue memang orang-orang di sekeliling kita itu, kita edukasi bersama. Kuncinya satu itu. Kuncinya di edukasi sih. Benar, benar. Mereka on board bareng sama kita, dan lebih bagus lagi kalau mereka akhirnya pun bisa sama-sama uh, full 100% uh, whole food plant based diet gitu. Nah right. uh, di case gue, bokap gue tuh ada hipertensi, jadi uh, dia dulu minum amprotipine mul setiap hari harus uh, darahnya itu kalau asal dulu 168, 104. Wow, 14, 144, quite high. Iya, soalnya dia juga makannya kan uh, ini asin-asin dan gorengan semua ayam semua gitu-gitu. Oke. Okay. Ya? Uh, terus uh, setelah gue educate ini uh, dan gue kasih dia nonton What the Health juga.
0: Oke, okay. itu <laughs> uh, direkomendasi jadi, banget.
1: Banget banget ya, sama conspiracy, Wah nonton yes. itu. Yes. Jadi wajib sih mereka nonton itu dan melihat gimana si ayam itu dibantai. <laughs> Aduh, mereka sekarang jadi kebayang banget nggak mau.
0: Nggak <laughs> mau makan daging lagi ya?
1: Nggak, dan akhirnya mereka sekarang uh, nggak perlu lagi gue edukasi mana makanan yang sehat mana yang enggak. dia udah tahu dan dia nggak akan mau sekarang kalau pergi lagi keluar itu dia nggak mau teman-temannya makan daging ya dia pilih sayurannya doang
3: hmm. gitu
1: pokoknya dia kekeh sayurannya doang atau dia bawa buah kemana-mana bawa pisang kalau bokap Uh, pokoknya buat ganjel lagi macet ngekir gitu kan, pasti kepengen tips bagus gitu.
0: tuh, ya benar. Uh,
1: jadi pisang tuh saya paling gampang. Kalau yang lain kan harus dipotong, ada mangkuk segala macam. Benar. Murah Dan lagi. <laughs> iya murah. Gitu. Jadi. Terus tensi uh,
0: papa gimana tuh?
1: Oh ya, yeah. terus uh, waktu itu I don't have much expectation, obviously. Gue cuma berharap ya udah bagus deh, uh, dia udah hidup sehat gitu. Terus dia iseng, uh, rupanya malam dia suka tensi. Kan kita ada tensi, alat tensinya disini. Okay. Ternyata tensi dia sekarang sama mama gue. <laughs> 112, 100.
0: Wow, dari 160an ke 102, yes. 110, 112.
1: Bener, bener. Dan Amazing. itu kita kaget. Sampai kita fotoin buat, buat record gitu kan. Iya, iya, iya. Ternyata, uh, dan dia transisinya bareng gue. momennya sama. Jadi, the moment uh, gue udah berhenti daging. Uh, dia masih masih makan nyokap tuh masih makan ikan tapi waktu itu gue udah nggak makan daging nyokap masih makan ikan bokap udah berhenti makan uh, daging tapi dia masih suka yang kayak tahu goreng deep fried gitulah oke okay, oke okay. ah <laughs> uh, jadi dia belum bisa tuh lepasin ya, kayak gitu gitu baru sekitar I think dua bulan terakhir dia oke okay, dia udah nggak mau lagi yang deep fried banget gitu
3: mm.
1: gitu jadi agak agak kaget ternyata oh ternyata uh, Dia pun bisa melepaskan amplodivinnya. Sekarang amplodivinnya udah nggak diminum lagi.
0: Wow, powerful.
1: <laughs> powerful.
0: Dari makanan kalaupun aja pernah,
1: ya. Ya, yes, pernah. Dan kalaupun pernah dia agak sedikit naik. Itu gue tanya. Semalam tidur berapa jam. Kualitas tidurnya. Gue bilang... terus lagi mikirin apa? mungkin ada stres, faktor right. benar. benar. jadi kadang, kadang orang tuh lupa ya bahwa nggak cuma yang kita makan, tapi hmm. how you sleep and how you handle stress. dan dia hari itu ya sih kemarin uh, dia mikirin ini, gue bilang enggak udah tenang, dah uh, let go atau enggak tenangkan dulu pikirannya. eh benar dia tenang sendiri itu hilang turun lagi. Right. <laughs> karena kadang, makarannya kan udah benar kan, jadi right. gue gue percaya ini udah bukan di makanan nih kalau makanan cari faktor yang lain ya yes correct gitu benar jadi uh, sekarang kondisi gue I feel so much better compared to before I was diagnosed actually
0: wow
1: <laughs> ah, dan uh, yang gue nggak nggak percaya itu adalah uh, dulu kan gue nggak sanggup lari tuh uh, lama-lama masa-masa sanda gue cepat capek uh -huh. waktu waktu masih belum terdiagnosa deh Sekarang gue di treadmill mampu kayak 5,000 steps. Kayak gue masih mampu. Uh, maksudnya steady selama itu tuh gue mampu gitu. Bokak gue hmm. juga sempat lagi. Dia bilang, wah kok kamu jadi tambah lama larinya. Gue bilang, I don't know. Baby mungkin yang gue makan ngaruh. <laughs> ya jadi sih. lebih
0: sehat dari dibanding sebelum didiagnosa juga ya.
1: Yes, uh, aneh kan?
0: <laughs> wow.
1: Terus um, mungkin ada factors yang people sometimes forget adalah... Hmm, especially when you diagnose with cancer ya, adalah coba deh tanya diri sendiri um, do you enjoy your life? do you Do you have joy in your life? like you happy? kalau enggak, coba tanya ke diri sendiri um, sebenarnya yang bikin bahagia itu apa gitu kan hmm. dan gue nyadar bahwa oh iya yeah, ya, yeah. the rest of my life there is no joy in my life I just work, 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 work gitu dong
0: <laughs> jadi lebih evaluasi hidup ya
1: Uh, iya, itu pengaruh juga gitu, karena uh, ya sehat kan bukan orang pikir sehat-sehat badan doang ya, hmm. gampang kan. Sehat ya, sehat ya kan, kadang, -kadang kalau ketemu-teman sehat-sehat ya gitu ya.
3: Right. Mungkin
1: dia physically, physically dia kayak sehat, but mentally, kita nggak bicara orang yang uh, sakit mental, tapi mentally yang gue maksud tuh kayak um, pola pikir kita tuh toxic nggak sih sama so ini? Hmm. Benar. Uh, atau... Cara kita simpan emosi, apa ya, emosi ada dua ya, ada yang negatif dan positif. Nah, banyakkan emosi yang negatif atau positif. <laughs> ya yeah, ya yeah. I think people need, need to know ya yeah, that, that fact itu. Whatever you eat, whatever you think, how you handle stress, it really affect your your quality of life actually. Mm, gitu, that's jadi. true. Um, makanya gua ngerasa kayak, wow. online base ini menang banyak. Oh, bicara menang banyak. I wanna tell you something and I think many people need to know this. Mm. So, after gue operation waktu last year, last September, kan uh, I think most patient, cancer patient pasti lewatin fase ini. Uh, dokter akan minta kita periksa CT scan untuk cek apakah ada metastasis atau tidak. Oke. Okay. Nah, uh, sebelum lepas uh, di check out opname, gue CT scan. CT scan eh uh, apa namanya deliver gue tuh ada kista kecil banyak di kanan payudara juga ada
3: kemudian okay.
1: um, waktu gue kemoterapi gue pertama kemonya yang pertama tuh di Guangzhou kemudian okay. satu kemo dua nah Di Guangzhou itu sangat ketat pemeriksaannya. Jadi biarpun kita dari Indo udah bilang I already have my CT scan, they don't wanna accept it. They said no, we're gonna scan again. Hmm. <laughs> Jadi mereka CT scan ulang, whole body scanning. Uh, nah pas sebelum kemio itu masih nggak apa-apa semua organ tubuh gua. Cuman yang uh, kista kecil-kecil tadi ya di liver, di okay. Tapi begitu gua abis kemio cycle pertama Terus kan kita uh, sitiskan lagi kan pas mau kemau cycle kedua itu yeah. gua kaget apa nih gua bilang namanya kolesistis apa gitu ya uh, pas gua browsing peradangan kantung empedu kronik uh, kolesistitis okay. uh, peradangan kantung empedu ternyata uh, itu adalah akibat apa tuh obat uh, kemoterapi jadi rupanya mungkin kantung empedu gua tuh kayak nggak nggak kuat uh, ngefilter toxicnya gitu, hmm. jadi damage-nya tuh langsung ketahuan dari sekali satu kali siklus kimu, bayangin terus, wow. gue turun semua uh, liver gue, pokoknya lab darahnya itu merah semua, titik-titik <laughs> di bagian liver ginjal terus, uh, at that time gue pikir, ya udahlah diem aja gitu kan, I don't know what to do, hmm. nah pas gue transisi 100% plan base kan April kan okay. Juli Juli tanggal 2, itu gue Uh, scanning uh, USG breast sama USG abdomen seluruh. Oke. Okay. Nah, gue tanya sama dokter ya, dok, uh, coba dong cek saya punya kantong pedu sama liver gitu. Dia udah scanning loh, dia bilang, oh, jadi pertama pas lagi dia scanning, dia nggak ngomong apa-apa, dia bilang oke, okay, fine, good, good. Terus gue bingung kan, gue bilang loh, bukannya gue ada banyak kisah ya sama apa gitu kan? Iya yeah, iya. Yeah. Gue bilang coba coba dok mau lihat sampai layar tuh di di kesamping gue ini enggak enggak ada apa-apa. Maksudnya gimana gue bilang enggak sih semua sehat normal dia bilang. Kalau kalau bisa udah pasti udah kelihatan dari USG dia bilang.
0: Wow.
1: Enggak gue bilang masa sih. Iya nih enggak ada apa-apa. Akhirnya gue minta dia kertasnya kan dia tulis hepar dan apa kantong empedu tidak ada sludge atau batu semua tampak normal ukurannya.
0: Wow powerful.
1: Uh, jadi gue kaget juga. Padahal I did not expect that kan. I just wanna feel healthy aja. Hmm. But turns out. Berarti berapa tuh? Dari 3 months ya. April, May, June, July. Hmm. Ya yeah, 3 months lah ya. Itu 3 months in plant-based diet. I can get my organs back to normal. Kira-kira <laughs> gitu.
0: untuk closing nih. Kalau
1: hmm. apa
0: uh, pesan yang mau disampaikan ke pendengar. Apalagi khususnya para perempuan ya. Untuk mm -hmm. uh, prevent, untuk pencegahan Dari breast cancer
1: If you are healthy Or maybe right now gak kedeteksi apa-apa Ubahlah gaya hidup sekarang juga Jangan tunda-tunda Jangan tunda sampai tunggu ada benjolan Which is, itu dah, udah kebentuk Tumornya gitu kan mm. Jadi, uh, kalau emang bisa ubah makan Ubahlah, nah kalau yang prevention Mungkin ya, ubahnya pelan-pelan deh Karena mungkin mereka nggak sanggup Kalau drastis gitu ya mm. Tapi again Based on my personal experiment That will not gonna works. <laughs> Kenapa? Uh, because just like a smoker Who wanna quit smoke If you keep smoking <laughs> Sehari sekali well, ya, Ujungnya lo tetap smoking kan gitu.
2: Benar-benar
1: Jadi kalau yang prevention Kalau bisa ubah satu-satu dari makan And then uh, dia ubah gaya hidup yang lain Kayak jangan duduk aja mulu di kantor Jadi <laughs> Wujudnya yes. semua orang kerja di kantor gitu.
3: <laughs> yes. Jadi
1: gua baru ingat tipsnya gini sih. 30 menit sekali tuh berdiri dari kursi. Hmm. Uh, either go to toilet. Or grab a drink. Or ya yeah, just keep moving. Gitu. Baru lu duduk lagi gitu. Jadi benar, jangan 3 jangan jam lo duduk terus. Wah itu darahnya kan nggak jalan ya. nggak flowing gitu. Terus um, coba regular uh, exercise. Jalan kaki aja 60 menit sehari. It doesn't have to like vigorous. exercise itu enggak, enggak harus gitu. Hmm. Terus, mungkin yang paling penting juga, why do you wanna have a longer life gitu kan?
3: Hmm.
1: Uh, coba deh, tanya ke dalam. Kalau emang, some people maybe said, well, I wanna get married next year. Well, then, why, why, why wait until you get diagnosed gitu kan? Hmm. Are, I just wanna live to see my kids gitu ya. Coba deh. Karena menurut gue, underlying pros, itulah yang menentukan... dia makan apa, kenapa dia tidurnya bergadang, kenapa dia stress gitu, underlying cause itu yang perlu di, 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 ditemuin gitu,
0: bener, dicari tahu ya so, alright, bener banget, so, so. wow, thank you so much Rebecca, for sharing yeah. di podcast sehat seutuhnya,
1: so much so, I'm so happy to share that
0: yes, nanti uh, saya bener-bener berharap, ini bakal uh, jadi berkat, buat orang-orang terutama yeah. uh, perempuan nih Breast Cancer yes. Awareness Month. Right. Untuk mulai ganti lifestyle dari sejak muda dan hidup sehat. Dari sekarang. Yep.
1: Dari sekarang. Jangan dari tunggu sekarang. pas ketahuan di mamogram. Because itu udah terlalu besar.
0: Benar-benar <laughs> banget.
1: Iya. <laughs> yeah, cegah di awal.
0: <laughs> Alright. Salam sehat. Gue Willi dari podcast Sehat Sehat Seutunya.